0: Bienvenidos a este servicio virtual de la Iglesia Cristiana Hispano Suiza. Un, eh, queremos darle un saludo muy especial a las personas que se conectan de la parte europea y también a las personas que nos acompañan desde la parte latinoamericana. Dios ha utilizado estos medios como una herramienta para llegar a sus hogares a pesar de la pandemia y de la cuarentena. Esperamos que Dios nos indique, nos abra las puertas en el futuro para decirnos qué caminos debemos recorrer, si son reuniones virtuales, si son reuniones físicas, así que estén orando para que Dios nos dirija. Siguiendo nuestra secuencia de estudios, el día de hoy nos toca estudiar el Salmo 53. Algo interesante es que el Salmo 53 y el Salmo 14 son prácticamente idénticos. Si ustedes empiezan a leer y a comparar los dos Salmos, se van a dar cuenta que entre ellos hay muy, muy pequeñas diferencias. Así que permítanme recordar ese estudio que tuvimos sobre el Salmo 14, que podemos muy bien aplicarlo al Salmo 53. El Salmo 14, ya lo deben tener a la mano, empieza diciéndonos así, los primeros tres versículos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos se desviaron, a una se han corrompido. Y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora, si buscan el Salmo 53, el Salmo 53, búsquenlo en sus Biblias, Salmo 53, los primeros versículos, ¿qué nos dice? Nos dice exactamente lo mismo. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Así que no se quejen. Hoy día estudiamos dos Salmos al mismo tiempo. Para los que quieran continuar leyendo, van a encontrar que entre el Salmo 14 y el Salmo 53 hay algunas pequeñas diferencias en los versículos 5 y 6. ¿Mm? Eh, en tanto en el Salmo 14, versículos 5 y 6, y el Salmo 53, el versículo 5, hay algunas pequeñas diferencias. Pero básicamente, si ustedes se ven los dos Salmos completos, van a darse cuenta que son dos Salmos paralelos, dos, dos Salmos casi, casi iguales, que vale la pena estudiar. Y hoy día nos vamos a concentrar en el Salmo 14, pero naturalmente esto a la vez nos permite estudiar el Salmo 53. Así que dos Salmos a precio de uno. Ahora, antes de entrar al texto... Eh, quiero mencionar algunas cosas ¿no? la, hay una hay, en la sociedad existen lo que se llaman las modas las modas son como modelos que la gente asume en la sociedad y que decide seguir de alguna u otra forma cada uno de nosotros se identifica con alguna moda en el momento y, y asume una posición por ejemplo tenemos las modas musicales, tenemos al grupo de los rockeros, que se visten de cierta manera, ¿no? O tenemos al, al grupo de los salseros, entonces de repente aparecen por ahí los metaleros. También tenemos a los folclóricos, a mí me encanta la música folclórica, así que también tenemos al grupo de los folclóricos. Y últimamente, escuchando un poco de música latina, me di cuenta que la música que más se escucha en la radio es los raperos, ¿verdad? Ahora, permítanme tomar un poquito de agua. Entonces, ahora, dentro de estas modas también viene la vestimenta, la forma de vestirse. Por ejemplo, tenemos los pituquitos de marca, los pituquitos les llaman así... En el Perú, a la gente que le gusta vestirse, que tiene la nariz para arriba, no sé cómo le llamarán en sus países, ¿no? Pero en el Perú le dicen los pitucos, ¿no? Los, la, esa gente que le gusta vestirse bien, ropita de marca, ellos son muy elegantes, ellos muy, son muy, muy sniff, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, los góticos, que se visten de negro, o tenemos los, los moteros que van con sus casacas, o los frikis, o los nerds, en fin, todas estas son modas. Y en realidad es un grupo pequeño dentro de la sociedad que se llama una subcultura que desarrollan este tipo de modas y que luego viene una masa de gente y se acopla. Es decir, son, pe son personas que originalmente crean la idea o el modelo o la forma de vestirse y la gente los sigue. Hay un texto bíblico que, que la Biblia es muy clara, y está en, el, en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero quiero que tomen nota en el versículo 2, cuando dice, siguiendo la corriente de este mundo. Muy pocas personas tienen la capacidad de ser realmente originales o de ser auténticos, auténticos. ¿no? La mayoría de personas siguen la corriente de este mundo y esta es, este es una costumbre, esta es una norma ...en que la mayoría de personas... ...siguen una corriente... ...más que ser auténticos en sí mismos... ...siguen una corriente... ...asumen una corriente... ...y se pegan a ella y se identifican... ...como si ellos la hubieran creado... ...pero no es así... ...siguen la corriente de este mundo... ...como seguir la corriente de agua... ...de un río... ...como seguir la corriente marina... ...¿no?... ...ahora, hace tiempo atrás... Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, empezó a desarrollarse una corriente que se ha convertido en algo viral. Es realmente algo viral. Y es lo que yo le llamo la moda del ateísmo. La moda del ateísmo. Sin duda, sin duda he escuchado en el Internet a muchos ateos intelectuales con los cuales obviamente no comparto idea, pero respeto, porque son personas que han, han trabajado su idea, su creencia, ¿no? por mi cuenta yo pienso que están equivocados, pero ellos han desarrollado intelectualmente esta posición filosófica para sus vidas. Pero la gran mayoría, 95% de personas decidieron seguir esta corriente y hoy en día es casi una moda, es casi una moda. No tienen idea de lo que están diciendo, no tienen idea de lo que están afirmando. Pero tú le preguntas a muchísima gente en la calle, en la universidad, y esta posición de decirse, yo soy ateo, es como, es como asumir que, que yo soy superior, ¿me entiendes? Que yo soy más inteligente, que yo tengo más cultura, que yo no soy una, una persona retrógrada, yo soy moderno, soy progresista. Y entonces, al momento en que ellos dicen yo soy ateo, entonces están tratando de proyectar esa imagen. Son seguidores de esta, pero nunca se han detenido a evaluar realmente si es que el ateísmo es factible o es una realidad que podríamos seguir eh, todo el mundo. No es así. La el texto bíblico que estamos estudiando el día de hoy, nos va a decir algo interesante. La Biblia no les llama malos, tampoco, tampoco les, les llama pecadores o impíos. La Biblia a las personas que dicen que no hay Dios, con mucho cariño les dice que son necios. La verdad es que socialmente esta, esta imagen del de de ser ateo como esta imagen se ha convertido en, en lo popular en lo comercial ¿no? como la mayoría de personas creen que con eso están reflejando una superioridad intelectual yo quiero decirles que hay investigadores científicos, profesionales de altísimo vuelo ¿no? y que son fieles creyentes en Dios ahora que estamos de moda los carros eléctricos ¿no? el modelo Tesla ¿sabían ustedes que el verdadero Tesla, Nikola Tesla era un hombre muy creyente? ¿sabían ustedes eso? o por ejemplo que Alexander Fleming el que descubrió la penicilina el premio Nobel de Medicina, de medicina era un hombre creyente o Luis Pasteur, y, y frente a Luis Pasteur, que la mayoría hemos conocido como el, el químico bacteriológico francés, fue uno de los pioneros de la microbiología moderna. Él tuvo una experiencia muy interesante en un tren. Él iba sentado en un tren leyendo un libro y un estudiante de la universidad se sentó a su lado. Y mientras él leía su libro, el estudiante leía un libro de ciencia. Sorpresivamente, el estudiante se voltea donde Luis Pasteur sin saber quién era, y le dice, disculpe, eh, usted está leyendo un, un, un libro. ¿Me puede decir qué libro es? Porque lo veo leyéndolo con mucha atención. Y Luis Pasteur le contesta, estoy leyendo la Biblia. Entonces el muchacho se sobresaltó, se rió un poco, se burló, y entonces le dice, ¿que usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Luis Pastor le contesta, sí, por supuesto, pero no es un libro de fábulas ni de cuentos, es la palabra de Dios, o ¿cree usted que estoy equivocado? El muchacho le contestó, claro que usted está equivocado. Debería dedicarse a estudiar ciencias, le dijo. Verá cómo... Durante la historia se han ido descubriendo cosas que han negado completamente la Biblia. Y el, y el joven agregó, solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de estas cosas. Eh, el anciano le dijo... Eso es lo que usted cree que los científicos creen de la Biblia? Y el joven le contestó, mire, me voy a bajar en la próxima estación, no vamos a tener tiempo para conversar, pero déjeme eh, mandarle algunos libros que lo ayuden a salir de su ignorancia científica. Deme una de sus tarjetas y yo le enviaré libros que le abrirán los ojos a la verdad. El hombre, el anciano, sacó la tarjeta y se la entregó. Y el muchacho se quedó con la boca abierta. La tarjeta decía, Profesor Luis Pasteur, Director General, Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Premio Nobel de Microbiología. Y esto es lo que, a lo que ha ocurrido con, con la gente. Nos han hecho creer de que no, que los ateos son súper inteligentes y que los científicos, los verdaderos científicos investigadores, son toditos ateos. Eso no es verdad. Eso no es cierto. La verdad es que hay muchísima gente que, es gran, que son grandes hombres investigadores de alto nivel, científicos de alto nivel, y que son fuertemente creyentes. Vamos a repasar. Nuevamente el Salmo 14, versículos 1 al 3. Y dice así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos los, a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Noten ustedes que la primera afirmación de la Biblia es que proclamar que no hay Dios es simplemente una muestra de necedad. Y esto es interesante. La Biblia nunca trata de demostrar la existencia de Dios. ¿Se han dado cuenta? Es en ninguna parte de la Biblia. La, la Biblia trata de demostrar esto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo afirma como un hecho absoluto. Si yo les dijera a ustedes, bueno, yo eh, soy un eh, peruano suizo, tengo algunos kilitos de más, ¿no? Y este y tengo bigotes, lo afirmaría, lo diría, lo escribiría, lo contaría. Yo no tendría que estarle demostrando a la gente, ¿por qué? Porque es un hecho, es un hecho absoluto. Lo mismo hace la Biblia, la Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios, sino que la da por sentada, Dice, pero es absolutamente lógica. Lo único, lo, lo que hace la Biblia es, cuando una persona niega la existencia de Dios, la Biblia, y con mucho cariño, le dice, no, eso es necedad. Decir que no hay Dios es necedad. La segunda cosa que afirma la Biblia es que cuando quitamos a Dios de nuestras vidas, cuando Dios ya no participa, cuando decimos no hay Dios ni en el universo ni en mi corazón, entonces entramos en un proceso de deterioro moral. ¿Por qué? Porque ¿a quién vamos a dar cuenta cuando muramos? A nadie. Y por lo tanto, ¿por qué no puedo vivir mi vida como se me antoja? ¿Por qué no puedo ser absolutamente egoísta? ¿Por qué no puedo robarle a la gente para tener el dinero de disfrutar de la vida? ¿Por qué no puedo matar al que me al que me molesta? ¿Por qué no puedo abandonar a mi esposa y buscarme una más joven? ¿Por qué tengo que tener una moral si no existe un Dios y después de la muerte no hay nada? Entonces, por eso es el texto del Salmo, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y cuál es el siguiente proceso? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué la Biblia le dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hace un tiempo atrás, me escribí un devocional sobre este salmo. Escribí justamente cómo Dios de, eh, hablaba de los, de los ateos y que les llamaban necios. Y yo recibí una carta, porque la persona que recibió mi, mi devocional se lo retransmitió a un amigo suyo, que era una persona aparentemente atea. Me contestó una, una carta, muy fea, muy fea, muy insultante, muy llena de improperios y de malas palabras. Obviamente él se había sentido muy ofendido. Y cuando yo leí su carta, le contesté, y le dije, mire, voy a pasar por alto todos sus insultos y sus improperios, porque yo a usted primeramente no lo conozco, y yo no le he enviado a usted ningún devocional. ¿No? En realidad, si usted ha recibido uno de mis devocionales, es porque alguien, amistad suya, se lo ha retransmitido, y por lo tanto es a esa persona con quien usted debería escribirle e insultarle, No a mí, porque yo a usted no le he enviado nada. Pero en segundo lugar, quiero decirle lo siguiente. Yo... No lo estoy insultando en absoluto. Yo lo único que he hecho ha sido transcribir lo que la palabra de Dios dice. Que en otras palabras, no se amargue conmigo. En todo caso, amárguese con Dios. Porque lo que Dios ha dicho es eso. Para Él, usted es un necio. Interesante. ¿Por qué la Biblia dice que somos necios? Quizás porque... Hay cuatro razones que voy a, les voy a mencionar. Cuatro razones por las cuales la Biblia puede afirmar que una persona que dice no es Dios, en cierta manera es un necio. La primera es por una simple cuestión de riesgo. Una simple cuestión de riesgo. ¿De qué estoy hablando? Es bien fácil. Es bien fácil, es una cuestión de riesgo. Si usted eh, juega al póker, o juega a las cartas, o, o apuesta, o cualquier cosa, se va a dar cuenta que es una simple lógica, ¿no? Si Dios no existe, si Dios no existe, nunca lo sabremos. Voy a repetir. Si Dios no existe, nunca lo sabremos. Porque cuando lleguemos a la muerte, pasaremos a la nada. Tanto el ateo como yo, pasaremos a la nada, a la inconsciencia, a la nada absoluta. Dejaremos de existir y dejará de existir nuestra conciencia y por lo tanto nunca sabremos absolutamente nada. Morimos y desapareció todo. Sea el bueno, sea el malo, sea el santo, sea el pecador. Simplemente llegamos a la muerte y todo desaparece. Si Dios no existe. Por lo tanto, no pasó nada. Nadie nadie descubrirá nada. Pero si Dios existe, es diferente. Porque si Dios existe, aquel que honró a Dios, aquel que buscó a Dios, aquel que sirvió a Dios, recibirá su pago y su premio. Y aquel que le dio la espalda, aquel que lo negó, aquel que menospreció a Dios, recibirá también su pago. Entonces, cuando uno, si uno tuviese que apostar, ¿por qué apostaría? ¿Apostaría por ser ateo? ¿O apostaría por ser creyente? Si, soy, si yo apuesto por ser creyente y al final no existe Dios, ¿qué pasó? No perdí nada. Más. Pero si yo apuesto por ser ateo y al final hay Dios, pierdo todo. Por eso la Biblia le llama a una persona que dice que no hay Dios, le dicen eso. Porque está arriesgando su eternidad, está jugándose la eternidad al 50%. Hay un pasaje que deberíamos buscar que está en Lucas, en el capítulo 16, versículos 19 al 31. Lucas 16, versículos 19 al 31. Búsquenlo apunten el texto para que lo lean después. Esta es la historia en que Jesucristo está contándole, hablando a sus discípulos y les dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y que cada día hacía banquete con esplendidez, alguien que disfrutaba de la vida al máximo, pero no tenía tiempo para Dios, no tenía tiempo para su eternidad. También había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de ese hombre, ese hombre rico y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, etcétera Dice el texto, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a la presencia de Dios. Y murió también el rico y fue sepultado. Murió el mendigo, fue llevado a la presencia de Dios Murió el rico y también fue sepultado. Y dice que en el Hades, en el lugar de los muertos, el rico abrió, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La historia de Jesús es que hay dos lugares después de muertos, que no es la inexistencia, que existe, que existe en estos dos lugares. Y que cuando morimos o vamos a uno o vamos al otro. Son palabras de Jesús. Dice que en la historia, cuando el rico se despierta y se da cuenta, le pide algo sui generis a Cristo. Le dice, eh, te ruego que envíes a la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El, el, el rico le dice a, a Jesús, pero por favor, envíale a Lázaro, mándale un fantasma, mándales un fantasma a mis hermanos, a mis hermanos que están viviendo sin pensar en la eternidad, para quienes no existe la eternidad, y entonces mándales un fantasma para que no mueran y vengan a este lugar de tormento. Y entonces dice que Abraham le contesta tienen a Moisés y a los profetas y esa expresión Moisés y los profetas es una referencia a la palabra de Dios a la ley de Moisés y entonces le está diciendo ahí tienen la palabra, la palabra de Dios ahí tienen la Torah si ellos leen la palabra de Dios la palabra de Dios les está diciendo que existen estos lugares se los está diciendo y entonces dice que el rico le contesta pero si alguno de entre los muertos se les aparece, se van a arrepentir. Y entonces Abraham contesta, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no creen en la palabra de Dios, no se van a persuadir aunque se les aparezca un fantasma. Aunque se levantare alguien de los muertos. Y esto es cierto, porque la gente que no quiere creer en la palabra no cree. No importa que se le aparezcan muertos, van a dar 50.000 explicaciones. Yo lo he visto. Gente atea que ha visto un milagro delante de sus ojos y terminan tratando de buscar una explicación. Un milagro de cáncer sanado. Y el ateo va a decir, no, 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 no. Es la, es la, 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 según algún medicamento, las circunstancias el mundo. La... ¿Por qué? Porque el que no quiere creer no cree. Entonces, en primer lugar... La Biblia le llama necio al que dice que no hay Dios porque se está jugando su eternidad. Se está jugando la eternidad. En lugar de, de estudiar, de investigar, de buscar, está jugándose su eternidad. Son palabras de Jesús. Si esta historia no fuera cierta, Jesús sería un gran mentiroso, un tremendo mentiroso. Por eso la Biblia le dice necio al que dice que no hay Dios. En segundo lugar, es por una cuestión de lógica. ¿Por qué la Biblia le dice necio al que dice que no hay Dios? Es por una cuestión de lógica. Y les voy a explicar, porque a mí, cuando yo estaba en la universidad, los profesores decían que debíamos pensar, que no debíamos ser corderos, que nos llevaran por cualquier lado, que debíamos, que debíamos ser críticos, y que debíamos pensar, que no debíamos creer en todo lo que nos dijeran ¿de acuerdo? entonces yo eso lo apliqué no solamente a mi vida universitaria sino también a mi fe yo cuando he estado en la iglesia, cuando he escuchado predicadores, cuando he escuchado pastores yo he, he, he cuestionado he reflexionado yo no me he dejado llevar así nomás por lo que me decían vale la pena, yo no tengo miedo de conversar con la gente que cuestiona, ¿por qué? porque esto es importante, ahora Miren ustedes por qué digo que la Biblia menciona que el decir que no hay Dios es para, para, para llamarlo necio. Porque hay diferentes argumentos que nos hacen pensar que lo lógico es que haya un Dios. Por ejemplo, el efecto causa, el argumento causa y efecto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la física nos indica que toda causa tiene un efecto. Pero que el efecto nunca es más grande que la causa. La causa tiene que tener suficiente poder y energía para producir un efecto de esa magnitud. Voy a explicarse. Si yo me encuentro con ustedes y tengo toda la cara amoratada, tengo todo acá amoratado por un golpe, tengo el ojo hinchado, y tú me preguntas, ¿qué te pasó? Y yo te digo, me, me choqué, tuve un accidente con una mosca. Es decir, me choqué con una mosca, y por eso mira lo que me ha pasado. Y entonces tú te vas a reír en mi cara, porque vas a decir, la causa es demasiado pequeña para producir ese efecto. La causa es muy pequeña para producir ese efecto. Pues bien, la causa que crea el universo, ¿cuál puede ser una causa tan grande y tan poderosa como para crear el universo que tenemos? Nosotros ni siquiera hemos llegado a Marte, ni siquiera hemos llegado a Marte, estamos llegando con pequeñas naves, es decir, recién estamos aquí ustedes saben el tamaño que tiene el universo saben la cantidad de galaxias que hay saben la cantidad de planetas y estrellas que existen en el universo millones de millones ¿no? permítanme un momentito y entonces la causa que produce el universo tiene que ser suficientemente grande y poderosa para crear un universo así y entonces, ¿qué me dijeron? El Big Bang. Es decir, una partícula chiquita, concentradísima de energía, explotó y en un microsegundo se creó todo el universo. Mira, hay que tener fe para creer eso, ¿eh? pero hay que tener muchísima fe. ¿Qué hizo explotar a esa partícula? ¿Cuándo explotó? No, explotó hace sin millones de años. ¿Ah, ¿Hace cuánto? Sin millones de años. ¿Y por qué no? Sin millones de años. ¿ah? Se dan cuenta que, que es una, una, una interpretación tan absurda, tan absurda y tan ridícula, la peor de todas, en la que me dicen últimamente que uno de los grandes científicos, el que se acaba de morir, este señor Hawkins el que andaba en su silla de ruedas que llegó a la conclusión que todo el universo había salido de la nada ¿me escucharon bien? que todo el universo salió de la nada o sea el cero absoluto la inexistencia no existía el vacío y de repente ¡pum! ya está Ahí está el universo. Y a eso le llaman ciencia. Y a eso le llaman ser inteligente. La única respuesta lógica es que haya una dimensión fuera del tiempo, fuera del espacio, donde exista un Dios todopoderoso que haya decidido crear el universo. Por eso la Biblia le, le dice al que dice que no hay Dios, le dicen eso, porque está creyendo lo que las cosas más absurdas. Si, si usted es ateo y quiere decirme, literalmente quiere demostrarme que de la nada, de, lo, de la inexistencia total, de repente, ¡pum! todo salió solito. Usted tiene que tener más fe que yo. Definitivamente tiene que tener más fe que yo. Sin embargo. Nosotros como creyentes, ¿qué decimos? Hay unos textos bíblicos, Deuteronomio de 32, 18, le decimos a la gente, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. ¡Qué precioso versículo! Para decírselo a alguien que dice que no hay Dios. De la roca que te creó te olvidaste. Y te has olvidado de Dios, tu creador. Isaías 42, 5. Así dice Jehová Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Esto es lo que la Biblia define como Dios, no un big bang, no que salimos de la nada, sino dice que hay un creador, y precioso el pasaje creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan ¿pero qué pasó con la gente? de la roca que los creó se olvidaron se olvidaron de Dios su creador Isaías 43.1 ahora sí dice Jehová, creador tuyo Oh, ¡Oh Jacob, formador tuyo, Israel! ¡No temas, porque yo te redimí! ¡Te puse nombre mío! ¡Eres tú! ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Mío eres tú! ¡Soy de Dios! ¡Soy del Señor! ¡Qué precioso! Entonces hemos visto que la Biblia le llama necio primeramente por una cuestión de riesgo, decíamos porque están arriesgando el 50% de las probabilidades a negativo o sea, se la juegan a negativo. ¿no? La segunda cosa es por lógica. Es una cuestión de lógica. La tercera cosa por la cual la Biblia dice que una persona que dice que no hay Dios en cierta manera es una persona necia es porque una persona necia una persona que dice que no hay Dios tampoco tiene perspectiva de eternidad. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Tampoco tiene perspectiva de eternidad. O sea, para una persona que no existe Dios, pues tampoco existe eternidad. Esa, eso es un cuento, la eternidad es un absoluto, una, una, una mentira, ¿no? Para ellos no existe la eternidad. Entonces, si no hay eternidad, no tengo por qué preocuparme. Lo importante es vivir la vida acá. ¿No es eso lo que está pasando? Cuando la gente dice no hay Dios... Tampoco hay eternidad. Y si no hay eternidad. Entonces solo me queda vivir la vida acá. Lo más intensamente posible. Entonces no, jamás voy a dedicar ni un minuto. A preparar mi alma para una eternidad inexistente. ¿No es cierto? Entonces yo vivo la vida acá para acá. Y como dice el texto bíblico. Comamos y vivamos porque mañana moriremos. Ya está comamos y bebamos porque mañana moriremos y cuando morimos se termina todo entonces vivo sin perspectiva de eternidad no dedico nada a preparar mi eternidad pregunto ¿y si existe? ¿y si existe la eternidad? porque existe el infinito vivimos con el infinito en la mano ¿cuántos colores hay? infinitos y nadie discute ¿cuántos números hay? infinitos y nadie discute vivimos con el infinito en nuestra vida cotidiana la eternidad es un infinito que no podemos entender pero es el infinito del tiempo la eternidad es el infinito del tiempo entonces si existe el infinito de colores el infinito de números ¿no existirá el infinito del tiempo? pues Jesucristo lo dijo miren estos textos bíblicos Jesús, Jesús habla y le dice orando ahora pues Padre Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese porque me has amado desde antes de la fundación Jesucristo está diciendo que Él vivía en la eternidad antes de venir a esta tierra y cuando Él nace a través de María lo único que estaba haciendo es que se estaba encarnando nada más pero Él está diciendo acá que antes de nacer ya existía Dice, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero, ¿qué cosa es que tenemos acá a Jesucristo? Y Jesucristo es, un, es un, ¿qué? un mitómano, megalómano. ¿Qué significa eso? Mitómano es un mentiroso compulsivo. Y un megalómano es un, un hombre con delirios de grandeza. Así que era un mentiroso compulsivo con delirios de grandeza un mitómano, megalómano, Jesucristo, porque está diciendo que antes de la fundación del mundo, él ya estaba. Él ya estaba. ¿Nos mintió? Miren el texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Nos mintió? Para que el que cree en él no, no se pierda, tenga vida eterna. ¿Nos está mintiendo o existe la vida eterna? Juan 5.24 De cierto, de cierto os digo, el que me oye o el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Otro texto más. Juan 6.27 Trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y un versículo más, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y entonces, ¿qué es esto? Son palabras de Jesús. ¿Era Jesús un mitómano megalómano? ¿Era Jesús un mentiroso compulsivo con delirios de grandeza? ¿O Jesús estaba diciendo la verdad? Estaba diciendo que hay una eternidad. Hay una eternidad de la cual, en la cual él estaba antes de encarnarse y a la cual se fue después de morir porque él le dice a sus discípulos, regreso a mi padre donde yo estaba antes. Y si existe esa eternidad y si existe ese lugar, entonces una persona debería vivir con perspectiva de eternidad, prepararse para la eternidad. Por eso es que la Biblia le dice al necio, le dice al hombre que niega a Dios, le dice necio. Porque el que niega a Dios no tiene perspectiva de eternidad. No cree en la eternidad y no se prepara para la eternidad. Y Jesucristo dice, esa eternidad es una realidad. Por eso el Salmo dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y una última una última cuestión, por la cual la Biblia le dice al necio en su corazón, no hay, le dice al, al hombre es necio aquel que dice que no hay Dios la cuarta razón es una cuestión de moral es una cuestión de moralidad y es una cuestión de decadencia moral si vamos a pensar en esto si después de muerto no hay nada si, si no hay Dios no hay Dios no, yo no voy a darle cuenta a ningún ser superior, nada. Porque a la hora en que yo me muero, paso al cero absoluto, paso a la inexistencia. Entonces, les hago la pregunta. ¿Por qué razón no debo vivir mi vida con un absoluto egoísmo? Es decir, ¿puedo ocultar o disfrazar el egoísmo? pero al fondo, tengo que vivir una vida absolutamente egoísta, que es lo correcto, sería lo inteligente. Si no hay Dios, y si no hay nadie a quien voy a dar cuenta de mi vida, y cuando muera, paso a la inexistencia, solo un tonto, solo un tonto, no disfruta de la vida al máximo, ¿no es cierto? Pero si disfrutar de la vida al máximo, pues si naciste en, en cuna de oro, ¡qué bueno! Si eres hijo de millonarios, ¡qué bueno! Si eres hijo de Bill Gates, ¡qué bueno! Pero ¿y si no? y se tocó, Si te tocó vivir como la mayoría de personas una vida normal, trabajando con un poco de dinero que no te permite comprarte lujos ni irte de vacaciones por donde quieras ni tener las casas que quieras entonces ¿acaso no tendrías derecho de robar Matar, destruir, lo que fuese, con tal de tener lo necesario para poder disfrutar la vida. Recuerda que cuando te mueras, ya está, desapareció. Entonces, si yo digo no hay Dios y no hay una vida después, ¿de dónde saco la moral para vivir una vida digna? ¿Por qué tendría que vivir una vida digna si al final de mi muerte paso a la nada? ¿Por qué no me degenero? ¿Por qué no disfruto como me da la gana? ¿Por qué no vivo metido en todas las orgías posibles? Si al final de la vida me muero y desaparezco, no por la historia que voy a dejar mi nombre. ¿A quién me importa? ¿A quién me importa? Si cuando me muera desaparezco, ya está, desaparecí, ya está. Entonces, Aquí me importa lo que la gente sufra. Porque cuando yo digo que no hay Dios. No hay ningún parámetro que me obligue a tener una moral. Yo establezco lo que es moral para mi beneficio. Por eso el texto del, del Salmo que acabamos de leer, el, en el Salmo 14, dice, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero luego más, añade, se han corrompido. Todo el mundo hace lo malo. Porque lo lógico en una vida que no tiene a Dios es que tus principios morales los comienzas a establecer tú. Tú estableces lo que es moralmente bueno para ti, para tu beneficio. El egoísmo se convierte en parte de la vida. ¿no? Por eso es que hay tantos hoy en día, hay tantos ateos prácticos. Que, ¿Cuál es la diferencia? El ateo teórico es el ateo intelectual. El que ha pensado, el que ha reflexionado, y por alguna razón ha llegado a esta conclusión equivocada. Pero existe el ateo práctico. Es el que se acopla. Es el que se junta. Al, a, y dice, yo soy ateo, yo soy ateo. Pero no por lo que haya reflexionado. Sino porque le conviene por su forma de vivir. Hay un salmo que dice. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso. Y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. A este Dios no le llama necio, le llama malo, le llama malo. ¿Por qué? Porque es el, el ateo práctico, no es el ateo que reflexiona, no es el ateo que discute intelectualmente, es el que no le conviene tener a Dios en ninguno de sus pensamientos, para poder vivir una vida que realmente se aleja de los planes de Dios y él no quiere tener un Dios que le esté controlando. Hay un texto que dice en Romanos 1, 21, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y por tanto, dice, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabio, se hicieron necios. Entonces, pues esta es, la, esta es el, la razón que una persona que dice que no tiene a Dios, ¿de dónde saca la moral? ¿Quién establece su moral? Si no va a darle cuenta a Dios después de muerto, lo lógico sería que disfrute la vida, aunque sea degenerada, no importa, porque después se convierte en polvo y desaparece. Pero cuando tú tienes un Dios a quien vas a dar cuenta, eso trae moral a tu corazón. Y hay un texto en Hebreos 12.28 que dice Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Si tienes a Cristo en tu corazón si eres un creyente en Cristo y en Dios entonces en tu corazón debe haber esta actitud gratitud hacia Dios y mediante esa gratitud servir a Dios agradándole con temor y reverencia hermanos que Dios bendiga su palabra que nos enseñe que el hecho de tener un Dios en nuestro corazón es un gran privilegio porque a la hora de, mu de la muerte lo veremos lo veremos porque tener un Dios es lo más absolutamente lógico e inteligente que puede tener una persona para responder a las preguntas tan importantes existenciales de la vida. ¿De dónde venimos? ¿De dónde salió el universo? La respuesta es, yo tengo un Dios creador y poderoso, es la respuesta más lógica. Porque hay una eternidad, y porque me estoy preparando para esa eternidad, porque creo en las palabras de Jesús, que hay una eternidad que me espera, y yo quiero preparar mi corazón para ella. Y porque el tener un Dios significa que hay un Dios a quien voy a dar cuenta. Y quiero vivir mi vida de tal manera que cuando llegue ante Él pueda decir, Señor, te serví con gratitud, te serví agradándote con temor y reverencia, porque Tú eres mi Dios. Esperamos que este estudio haya sido de bendición. Permítanme terminar con una oración. Padre, gracias por esta mañana, por lo que hemos aprendido. Padre, ayúdanos a llevar tu Evangelio aún a esas personas que dicen que no creen en ti. Permíteles a ellos, Padre, que la venda de sus ojos caiga y puedan poner sus corazones a tus pies. Permite que este estudio se comparta llegue a otros hogares y que otras personas puedan escucharlo, personas que necesiten escuchar esta palabra. Nosotros ponemos este estudio en tus manos para que tú lo distribuyas y lo hagas llegar a esos corazones que te necesitan. Gracias otra vez por esta oportunidad y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.